0: Adelante, Jenny. Hola, muy buen día. Hoy es viernes 28 de mayo del 2021 y estas son las noticias con calle de hoy. Mi nombre es Jennifer Álvarez y como les he comentado durante toda la semana, Jay Fonseca está de vacaciones. Yo sé que están esperándolo, lo leo en los comentarios, pero ya mismito va a estar con ustedes desde la próxima semana. Así que gracias por haber conectado esta semana conmigo para aprovechar este resumen de noticias que hacemos con mucho cariño aquí desde Hawal Media. Recuerden bajar el app de Jay Fonseca, es gratis en el Apple Store, que en el Google Store, Apple Play y el Apple Store, mejor dicho. Así que pueden bajarlo ahí gratis. Bueno, tengo una buena noticia que les voy a dar ya en breve, pero hoy les informo que es el Día Nacional de No Freírse. Y preguntarán, ¿qué es eso? ¿De qué ella habla? Bueno, es que el Consejo Nacional para la Prevención del Cáncer de Piel ha instituido el 28 de mayo como el Día Nacional de la Prevención del Cáncer de Piel. Y entonces, siempre ese fin de semana, antes del fin de la semana, del Día de la Recordación, se le, se le dice a la gente que, pues, use bloqueador solar que se cuide de la exposición que va a tener, porque mucha gente hace viajes a los exteriores, verdad, va a la playa, porque es un fin de semana largo. Así que es importante que todos cuidemos eh, nuestra piel, que coloquemos las debidas protecciones, porque el cáncer de piel pues, tiene una alta incidencia en las personas que se exponen mucho al sol. Así que ya saben, si van este fin de semana a la playa, en este fin de semana largo, recuerden eso, sobre todo aquí en el Caribe. Y como les dije, les tengo una buena noticia y es que desde la semana que viene se integra, precisamente en la semana que empieza la temporada de huracanes, la meteoróloga Elizabeth Robaina, que es parte del equipo Ahora, de Jaguar Media y también de Noticias con Calle. Desde la semana que viene, ella va a estar todas las mañanas con Jay Fonseca ofreciendo este resumen de noticias y además le va a dar una cápsula del tiempo y le va a estar diciendo qué es lo que debemos esperar también para el fin de semana, que sé que muchos están pendientes para planificar sus actividades en exteriores y pasadías y road trips. Pues Elizabeth se une a nosotros, así que le damos la bienvenida y ya desde la semana que viene va a estar con Jay Fonseca ofreciéndoles todos los detalles de la temporada de huracanes y también del tiempo día a día. Así que bienvenida Elizabeth. Vamos entonces ahora a las portadas de los periódicos. Empezamos con... Eh, bueno, antes de eso querías mencionarle una noticia que está eh, ofreciendo la alcaldesa de Ponce, o la alcaldesa de Salinas, mejor dicho, que hace un llamado para que los dueños de botes tengan mucho cuidado este fin de semana largo, porque allí en el área de Salinas se ha encontrado otro manatí muerto y es que es lamentable porque muchas personas pues salen a vacacionar y usan sus embarcaciones y no están pendientes de las medidas de seguridad que deben tener con los manatís, eh, se acercan muchísimo a la orilla y muchas veces los manatís están en el área, así que recordemos que ese es el hábitat de ellos y nosotros somos los que estamos de visita con los botes, así que gracias a la alcaldesa de Salinas que levanta la voz, verdad, por estos animales y advierte que esto lamentablemente ocurrió en los pasados días y que está muy preocupada por lo que pueda pasar entonces en este fin de semana largo ya que muchos usan sus embarcaciones. Ahora sí, vamos a las portadas, empezamos con el periódico El Vocero. Básicamente el vocero dice disputa por fondos para la UPR y es que ayer la Junta de Control Fiscal se reunió en el centro de convenciones y estuvo presente también el gobernador Pedro Pierluisi y allí ellos eh, tienen posturas encontradas en cuanto a lo que debe ser el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Se le va a recortar 94 millones adicionales a la Universidad de Puerto Rico. Esto es sumamente lamentable porque, aunque la Junta de Control Fiscal dice que esto no debe afectar el servicio académico, lo cierto es que va a haber un aumento de la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. Les cuento un poquito. El plan fiscal aprobado proyecta un incremento en los ingresos mediante el aumento del costo de la matrícula. Para los estudios subgraduados, el crédito aumentará a 145 dólares el año fiscal 2022, o sea, a partir del año que viene, y a 157 dólares para el 2023, que es el que le sigue. Mientras que a nivel graduado, los cursos de maestría tendrán un aumento, pero se indicó que el costo se mantendrá por debajo del de las universidades privadas en la isla y los cursos doctorales equivaldrán a la mitad del costo en universidades públicas en Estados Unidos, así que ahí no se informó el detalle específico de cuánto va a costar los créditos, pero ya sabemos que viene un aumento por ahí. Y esto obviamente, pues sabe, sabemos que impide el que más estudiantes, sobre todo los de escuelas públicas y bajos ingresos, puedan entrar a la Universidad de Puerto Rico. Y ayer Peiluisi se opuso a este plan de la UPR indicando que cada vez los costos de la universidad pública equiparan con los de las universidades privadas y lo que vamos a provocar es que menos estudiantes puedan entrar y estudiar. Así que lamentable esta noticia, allí estuvieron también eh, miembros de la Universidad de Puerto Rico alegándole a la Junta de que ellos han ya hecho el 76% de las peticiones de, de recortes presupuestarios que ha pedido la Junta de Control Fiscal, pero lamentablemente la Junta aprobó este plan fiscal con los votos en contra de Antonio Medina y Justin Peterson, que ambos mencionaban que no se le debe seguir recortando dinero a la Universidad de Puerto Rico. Así que, ya saben, otro aumento más por ahí para el crédito de la universidad pública. Pasamos entonces a la portada de primera hora. Dice, un desastre de programa Tu Hogar Renace. Ustedes recordarán que este programa es el que se abrió, se estableció, para administrar los fondos que estarían reparando las viviendas que fueron afectadas tras el paso del huracán María. Y entonces la Contralora de Puerto Rico, Yesmín Valdivieso, reveló que desde el 2018 le había advertido al entonces gobernador Ricardo Rossello, a la Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, en aquel momento, y al grupo anticorrupción que estaba conformado por Rosamilia Rodríguez, la recordarán, la fiscal federal, le había dicho que había múltiples fallas en el programa Tu hogar Renace y que pese a estas denuncias no se había tomado acción. Se supone que el programa Tu hogar Renace reparara las eh, filtraciones de los techos, las paredes como eh, hiciera varios ajustes y todos estos trabajos se estaban haciendo, pero se estaban haciendo mal porque la Contralora dice que se estaban colocando gabinetes de cocina dañados, eh, que se hacían reparaciones pero se dejaban fallas en el sistema eléctrico de estas viviendas y entonces antes de hacer las reparaciones no se cuidaba de hacer una limpieza en la vivienda y una desinfección que como ustedes saben muchas de estas viviendas se inundaron así que era importante hacer esa limpieza porque si no después pues toda la pintura que se le colocara a la vivienda pues iba a dañar porque iba a haber moho en esas paredes Así que todos estos hallazgos están en un informe que usted puede ver en detalle en el, en el periódico Primera Hora que le dedica la portada hoy a este, este problema del, del programa Tu Hogar Renace. Bueno, vamos entonces a la portada del Nuevo Día, que dice Se disparan las denuncias por violencia de género. Y es que por lo menos algo positivo que ha dejado la lamentable noticia de que pues eh, Andrea Ruiz Costas y Keishla Rodríguez Ortiz fueron asesinadas por sus parejas. Es que, la, es que las mujeres en Puerto Rico han tomado conciencia y valentía también y han ido a denunciar a agresores a la policía de Puerto Rico. O sea que estos casos y la el alta publicidad que tuvieron estos casos han ayudado a que más mujeres acudan a pedir ayuda. Y según estadísticas del Departamento de Justicia, entre el 29 de abril y el 26 de mayo de este año se han radicado 511 casos por violaciones a la ley 54, que es la ley de violencia doméstica, y esta cifra es un 70% mayor a la registrada durante ese mismo periodo el año pasado, así que eso es lamentable por un lado, porque obviamente no, quería, no queremos que sucedan este tipo de casos en Puerto Rico, eh, pero es positivo por otro, porque estamos viendo que entonces las mujeres están tomando decisiones y están yendo a, a denunciar a sus agresores para prevenir eventos verdad tan lamentables como los que sucedieron con con Keishla Rodríguez y con Andrea Ruiz Costas. Así que adelante a todas ellas que están pasando por este proceso tan difícil. Bueno, vamos entonces ahora a los números del COVID. Lamentablemente, el Departamento de Salud reporta seis muertes adicionales a causa del COVID-19. Ahora mismo hay 98 personas hospitalizadas, eso por lo menos una buena noticia, porque siguen reduciéndose el número de hospitalizaciones. Ahora mismo hay 15 personas que están hospitalizadas. Eh, mm, sí, 15 personas hospitalizadas. Déjame ver por acá que no veo bien la gráfica, estoy media te Dice: 15 hospitalizados pediátricos, 32 eh, adultos en camas de, de intensivo y un hospitalizado eh, en cama de intensivo pediátrico. Además de eso, tenemos 98 adultos hospitalizados y 121,227 convalecientes. Ahora mismo hay 25 ventiladores ocupados de 900 que tenemos disponibles y un ventilador pediátrico ocupado de 107 que tenemos disponibles. Así que por ese lado, las noticias son ¿verdad? positivas de que siguen bajando las hospitalizaciones, aunque lamentablemente se registraron seis muertes hoy. Bueno, pasamos a la próxima noticia, está relacionada al aumento en el costo de energía eléctrica. Ayer les estuve reportando desde la app de J. Fonseca que Vamos a tener que prepararnos para un aumento adicional en el costo de la energía eléctrica y es que a raíz del plan fiscal que aprobó ayer la Junta de Control Fiscal para la Autoridad de Energía Eléctrica va a estar aumentando 5 centavos más el kilovatio hora. Eso quiere decir que en el momento estamos pagando 19 centavos, 19.6 centavos por kilovatio hora y a partir del año que viene vamos a estar pagando 25 centavos. Y esta alza va a ser paulatina durante 10 años y se espera que entonces el kilovatio hora aumente hasta 28 centavos. Y con ese dinero que nos van a estar cobrando, entonces se supone que se le pague a los bonistas de la Autoridad, la Autoridad de Energía Eléctrica. Qué pasa? La Junta de Control Fiscal dice tenemos que hacer esto ahora porque si no lo hacemos no podemos reestructurar la deuda no podemos empezar a pagarle a los bonistas y por lo tanto nuestro sistema de energía eléctrica y nuestras facturas van a ser mucho más altas y ellos estiman que hubiese podido aumentarse un 30% los costos de energía eléctrica. Esto pues es una mala noticia, obviamente, para aquellos que hacen negocios en Puerto Rico, para aquellos consumidores residenciales como nosotros que tenemos que pagar cada vez más. Así que vaya preparando su bolsillo, porque además de este aumento que ya está fijado por el plan fiscal, que básicamente el plan fiscal es el plan para pagarle a los bonistas de la autoridad, también se toma en consideración que hay fluctuaciones en el precio del combustible y del petróleo, así que eso sería un impacto adicional al costo de la energía y a nuestros bolsillos. Y así que esta noticia negativa te, me pasa entonces a darles verdad una opción que yo sé que Jay les ha estado dando desde hace varios días y es la posibilidad de que ustedes auspicien y, y, y se integren a un sistema solar. Y por eso entonces les hablo un poquito acerca de los amigos de Windmark. Windmark es un, una compañía que trabaja con sistemas solares que usted puede instalar en su residencia y precisamente tienen un concurso ahora mismo que le llaman el concurso más sexy del año y es que al firmar con Windmar Home automáticamente estarás participando del concurso firma y vámonos edición sexy donde los dos ganadores tendrán la oportunidad de escoger el modelo Tesla de sus sueños, el carro Tesla pero solo uno se llevará 20.000 en efectivo escoge entre el Tesla modelo S, el 3, el X o el Y con 20 años de experiencia, Windman Home tiene la experiencia necesaria para garantizar el mejor servicio e instalación. Cotiza en confianza llamando al 787-395-7766, 395-7766. Así que ahí hay una oportunidad, llamen, no pierden nada con pedir una cotización y saber pues, si es viable instalarlo en sus casas o no. Porque lo que viene en cuanto a energía eléctrica va a estar bastante complicado. Bueno, pasamos a una noticia de Noticel, y esto es una noticia de tema político, y es que dice que están canceladas las cortesías entre la Cámara y Pierre Luisi. Básicamente ayer, luego de que esta semana la Cámara de Representantes rechazó los nombramientos de Larry Selhammer como secretario de Estado, y también de Manolo Torres como contralor de Puerto Rico, Pierre Pierluisi le informó a la Cámara de Representantes que va a estar cancelando todos los destaques que tiene eh, la Cámara ahora mismo de empleados del Ejecutivo. Como esto funciona es que hay muchos empleados de carrera que están ahora mismo en las agencias de gobierno, y entonces la Cámara de Representantes le pide al Ejecutivo que por favor le permita trasladar ese empleado hasta la Cámara, ...para que entonces trabaje en la legislatura, y esto se hace muchas veces porque lo que eh, sucede es que esta persona sigue cobrando su salario del gobierno central... ...pero ofrece unas funciones a la Cámara de Representantes, y así pasa en diferentes agencias, los empleados pueden pedir destaques, el jefe de agencia lo autoriza y lo que hace es que economiza entonces presupuesto de la Cámara de Representantes, así que Tatito Hernández tiene empleados de carrera del gobierno central que pasan entonces a la Cámara de Representantes para ofrecer servicios, y ahí entonces él, con el poco presupuesto que tiene, pues maximiza, ¿verdad?, lo que son esas funciones de estos empleados. Y básicamente Peluisi si le dijo ayer, que le va a eliminar todos esos destaques y esos empleados que están ahora mismo dando servicio en la Cámara tienen que volver entonces al Ejecutivo, a sus agencias eh, del Gobierno Central, a volver a hacer sus funciones. Así que ahí Tatito Hernández va a enfrentar un problema de personal eh, después de que le colgara los nombramientos de Lars Hammer y Manuel Torres a Pedro Pieluís. Bueno, pasamos a otra noticia y es lamentable, ya ustedes saben que se había encontrado un cuerpo en el área de Guainabo que se estaba, pues todo indicaba que era el cuerpo del guardia de seguridad que había desaparecido desde la semana pasada, Juan Carlos González Rivera, y precisamente esta mañana, hace unos minutos, el Instituto de Ciencias Forenses ha eh, confirmado, a través de las placas dentales que entregó la familia de Juan Carlos, que ese es el cuerpo de este joven que desapareció, que su familia lo había estado buscando, y que fue encontrado antes de ayer en un lugar baldío en Huaynao, así que, eh, nuestras condolencias para la familia de Juan Carlos González Rivera, un joven sumamente eh, responsable en su trabajo, según dice la misma compañía de seguridad Génesis que lo que lo contrataba desde hace un año, y pues el Instituto de Ciencia Forenses informa que el patólogo Carlos Chávez estuvo a cargo de hacer la autopsia, y que entonces queda pendiente de análisis toxicológicos y de otras hallazgos de la investigación, cuál fue la causa de la muerte. Así que ahí la doctora María Conte Miller da esa noticia y confirma que sí, que es el cuerpo de Juan Carlos González, que en paz descanse. Bueno, pasamos a otra noticia de tema policiaco y es que la policía detuvo ayer al sospechoso de haber asesinado a Nilda Álvarez. Ustedes recordarán, esta es una mujer que vivía en el área de Río Piedras y que fue encontrada muerta, eh, y que desde aquel momento no se conocía los detalles de quién pudo haber asesinado a esta persona. Sus familiares estaban reclamando eh, a la policía que continuara la investigación, que no la abandonaran, y ayer precisamente se detiene a un hombre que lo que se alega según los medios de comunicación, eh, tanto el Nuevo Día como el vocero, se alega que es una persona que es sin hogar, que ambula por el área de Río Piedras, que es la persona que es sospechosa de haber eh, cometido el crimen. Así que bueno, ya está encaminada esa investigación sobre el asesinato de Nilda Álvarez, que ya pues va eh, prácticamente más de un año que fue asesinada y no sabíamos nada al respecto. Y entonces pasamos a una noticia también lamentable, y es que murió un bebé en Vieques, eh, esperando traslado hacia Fajardo. Esto es bien lamentable porque, como ustedes saben, pues eh, Vieques cuenta con un pequeño CDT en donde las críticas y las denuncias de los viequenses han sido eh, múltiples durante años y décadas de que ahí no tienen los servicios médicos eh, principales que necesitan así que ellos dependen de poder moverse a Fajardo para poder recibir este tipo de eh, atención médica y entonces eh, ayer un bebé de tres años eh, tenía que ser trasladado a Fajardo eh, fue al CDT a pedir primeros auxilios, del CDT lo enviaron a Fajardo y mientras que lo estaban moviendo hacia el aeropuerto eh, el bebé se complicó, tuvieron que regresar al CDT para, para pues, poder atenderlo de, de urgencia y lamentablemente en el CDT falleció, nunca logró montarse. Eh, ni en una lancha ni en un, eh, eh, una nave, verdad, un helicóptero o un avión para moverse a Fajardo. Así que Carlos Mellado, que es el secretario de Salud, que precisamente es de Vieques, eh, ayer se trasladó allí a hacer una investigación sobre qué es lo que está sucediendo y él dice hasta el momento que lo, de lo que ha podido encontrar no se, no se ha podido identificar negligencia. La pregunta que habría que hacerse es qué tipo de servicios eh, no se le podían prestar en el CDT y que por eso tenía que trasladarse este bebé hasta Fajardo hasta el momento, no se ha revelado, ¿verdad? Los familiares no han revelado eh, de qué se trataba la condición médica que tenía este bebé de tres años, eh, pues obviamente por ley IPA eh, pues no se había revelado tampoco información al respecto, así que esperamos los hallazgos de esta investigación que lamentablemente pues deja en evidencia el, el, el problema que, que enfrentan los piquenses y los culebrenses al no tener pues un, un hospital capacitado con todos los servicios allí en, en las islas en municipios lo triste de esto es que tras el paso del huracán María pues se eh, asignaron fondos federales para construir un hospital en Vieques y al momento estamos ya a 2021, no se ha empezado la construcción pero ayer a raíz de este incidente pues el secretario de salud Carlos Mellado informó que por lo menos ya se otorgó la subasta de construcción de ese hospital que esperemos que entonces evite que estas situaciones sucedan y entonces culminamos con una noticia también relacionada a las islas municipios, eh, tiene que ver con las lanchas, que ustedes saben que ese es el dolor de cabeza de todos los residentes de Vieques y Culebra, y esta noticia del nuevo día dice contra el reloj las reparaciones de las lanchas. Y a mí lo que me parece interesante de todo esto es que eh, desde hace tiempo eh, se le dio un contrato a la compañía H.M. Ferries para dar el servicio de las lanchas, y lamentablemente las dos embarcaciones que se debían traer para poder ellos operar aún no han llegado a Puerto Rico. Así que sí, siguen los viequenses y los culabenses esperando por transportación adecuada y esta empresa que fue contratada, lamentablemente no ha traído todavía las lanchas que habían prometido para poder operar los servicios, mientras que entonces la Autoridad de Transporte Marítimo repara las tres lanchas propiedad del gobierno que están dañadas y que le permitirán entonces luego tener más recursos a los viequenses para poder transportarse hasta la Isla Grande. Bueno, estas son las noticias eh, con calle de hoy. Les recuerdo entonces que desde la semana que viene regresa Jay Fonseca aquí a darles el resumen de noticias y además se une al equipo de Noticias con Calle, Elizabeth Robaina, como ustedes saben, ella es meteoróloga, ella trabaja en el Canal 2 en Telemundo. Eh, es una persona sumamente experimentada sobre el tema del tiempo y se une al equipo de Noticias con Calle y al app de jfonseca.com desde la semana que viene, precisamente iniciando la temporada de huracanes. Así que, bienvenida Elizabeth, esperamos a llegar la semana que viene y les agradezco a todos por haberse conectado, que tengan un lindo día.